0: Czy istnieje życie po Donaldzie Trumpie? Takie pytania zadają sobie dzisiaj amerykańscy publicyści. Podczas gdy Joe Biden i Kamala Harris w, w swoich pierwszych wypowiedziach po zwycięstwie odmieniają przez wszystkie przypadki słowa takie jak jedność, nadzieja, naprawa, no to media rozpisują się na temat tego, które pierwsze posunięcia Trumpa będą musiały być odkręcone, zaraz po tym jak nowy prezydent obejmie władzę. Polska może się przeglądać w tej dyskusji, dlatego że nasi rodzimi publicyści przecież nie od wczoraj zastanawiają się nad tym, co trzeba będzie zrobić. Jakie kroki, na przykład prawne, trzeba będzie wykonać, jeżeli Prawa i Sprawiedliwość przegra następne wybory. Więc jak to robić? Śpieszę rozkminić. Ale zanim rozkminę, to chciałabym powiedzieć parę słów do Państwa, którzy nas wspierają na patronite.pl to jest taki moment w rozkminach Karoliny, który się powtarza. Za każdym razem mówię, że dziękuję, ale wierzcie mi Państwo, że to nie są puste słowa, że to nie jest takie rytualne powtarzanie tego samego, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no bo trzeba, tylko jest to prawdziwa wdzięczność za to, że widzicie, rozpoznajecie, że jest tutaj pewna jakość, że my chcemy coś zmienić, tłumacząc pewne wydarzenia, słowa, pojęcia, które się pojawiają w debacie publicznej i dlatego właśnie nas wspieracie. Więc bardzo dziękuję, że jesteśmy w tym razem, a jednocześnie zbiórka na patronite.pl nadal trwa. Serdecznie Państwa zapraszam do dołączenia do niej, jeżeli uważacie, że rozkminy to jest coś wartościowego. Powiedziałam na samym początku, że Polska przegląda się w sytuacji amerykańskiej. I rzeczywiście, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory parlamentarne czy prezydenckie w przyszłości, to mielibyśmy bardzo podobny dylemat przed do tego, przed jakim stoją dzisiaj Amerykanie. Czy po tym, jak przegra lider, przywódca, który psuje praworządność, czy po prostu zapomnieć, przejść do porządku dziennego? Jeszcze wkrótce po 2015 roku takie autorytety jak choćby Ewa Łętowska twierdziły, że jakoś to się uklepie, że owszem, PiS naruszył praworządność, ale trudno, trzeba będzie z tym jakoś żyć. Ale później doszło do takich nadużyć praworządności, że właściwie bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu nic się nie zmieni. Po prostu zapomnimy. A z drugiej strony z tym, że się chce rozliczać zamiast zapominać, wiąże się mnóstwo obaw. Czy uda się przeprowadzić proces pojednania? Czy nie będzie tak, że to doprowadzi do jeszcze głębszego konfliktu społecznego niż dzisiaj? I dokładnie takie pytania zadają sobie Amerykanie. No bo właściwie, jakie są teraz drogi. Coś, co się tak narzuca, i bardzo często narzuca się to liberalnym demokratom, jako osobom, które, którym zależy na spójności i zgodzie społecznej, to jest po prostu do pewnego stopnia machnąć ręką. No trudno, zapomnijmy. Tak było, ale może. Zajmijmy się tym, co przyniesie przyszłość, bo to jest ważniejsze, to wszystko przed nami. No ale publicyści amerykańscy zwracają uwagę, że tego rodzaju zachowania w historii najnowszej tego kraju nie były najlepszym pomysłem. Na przykład prezydent Gerald Ford ostatecznie dał się wywinąć z odpowiedzialności Richardowi Nixonowi, a Barack Obama i jego administracja na dobrą sprawę nie pociągnęły do odpowiedzialności administracji George'a W. Busha czy tak należy robić, są przykłady z najnowszej historii, które świadczą o tym, że może niekoniecznie. Jednym z takich przykładów jest oczywiście prezydentura w zupełnie innym kraju, czyli w Rosji, Borysa Jelcyna, który na dobrą sprawę zrezygnował z tego, żeby rozliczyć swoich komunistycznych kolegów. I cóż się potem stało? Poprzez to, że nie dokonano daleko idącej, głębokiej dekomunizacji rozliczenia komunistycznego, ZSRR, ostatecznie po niewielu latach wygrywa Władimir Putin, który przynosi ze sobą z powrotem najgorsze nawyki polityczne właśnie wzięte z tego samego ZSRR. Przykłady zresztą można mnożyć i nasz kraj nie jest tutaj odosobniony. Są takie osoby, które twierdzą, że brak dekomunizacji w naszym kraju, przeprowadzonej wcześniej, a nie teraz po 30 latach, był zasadniczym problemem który ta Trzecia Rzeczpospolita niosła potem ze sobą i przyczyną mnóstwa wypaczeń i mnóstwa błędów politycznych, które popełniono później. Czyli to, że nie zrobiliśmy właściwie takiej prostej, otwartej, powiedzmy sobie niemieckiej drogi. Nie otworzyliśmy po prostu archiwów, nie pozwoliliśmy na to, żeby dowiedzenie się o tym, kto nas śledził, kto na nas donosił, było takim obywatelskim prawem. I to też nie najlepiej się skończyło. Bo gdybyśmy to zrobili na początku lat 90., to teraz nikt nie mógłby przyjść i powiedzieć, że po 30 latach pragnie dokomunizować sądownictwo w Polsce. Sędziowie czy też elity wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętej do dzisiaj są skoncentrowane nie na tym, aby pracować dla państwa, tylko na tym, aby bronić swoich pozycji, które wywalczyli jeszcze w Magdalence. No i mamy jeszcze jedno narzędzie w Polsce, którym wszyscy politycy bardzo lubią się straszyć, czyli Trybunał Stanu. No ale wiemy, że jeżeli jedną osobę się postawi, to potem już wszyscy będą chcieli stawiać swoich przeciwników politycznych. Więc to pozostaje taką wiszącą w powietrzu groźbą. Więc powiedzmy sobie, że zapomnienie w sytuacji, kiedy odbywa się psucie państwa, nie musi być dobrym pomysłem. Zresztą, jeżeli chodzi o ocenę Donalda Trumpa i jego działalności, to różni publicyści amerykańscy nie przebierają w słowa. Nazywają go okrutnym pełnymi ignorancji przywódcą, no i oczywiście osobą, która dokonała takiego autorytarnego skoku na instytucje amerykańskiej demokracji. I to jest trauma, mówią. To jest trauma społeczna i tę traumę należy przepracować. Nieprzepracowanie tej traumy skończy się wyłącznie przenoszeniem tej traumy dalej, no i dalej przenoszeniem złych nawyków, które Trump wprowadził. Ale jaka jest alternatywa? Alternatywą jest rozliczenie. No to brzmi bardzo szumnie, ale co to właściwie znaczy rozliczenie? To znaczy, że co? Komisja śledcza? O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? E, no właśnie nie wiem, o jaki rachunek No to jak pan nie wie, to jak pan nie wie, o jaki rachunek chodzi, to e, po co pan o, o niego pyta? Raczej nie. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby ta nowa administracja stworzona przez Joe Bidena i przez Kamalę Harris stała się takim projektem narodowego rozliczenia. Tutaj mowa jest o bardzo wielu instytucjach. Mowa jest o tym, żeby prowadzić oczywiście komisje śledcze, ale oprócz tego, żeby prze prowadzić przesłuchania, żeby prowadzić procesy, żeby wprowadzić coś w rodzaju paneli obywatelskich, które będą miały za zadanie zawierać ze sobą kompromis. Czyli chodziłoby o to, żeby objąć całe społeczeństwo amerykańskie pewnym procesem, gdzie ludzie należący do tego społeczeństwa muszą dokonać pewnego wspólnego przejścia z punktu A do punktu B pracy nad tożsamością. Co by to właściwie mogło przynieść? Czy rozliczenie, to znaczy wyłącznie wyciągnięcie odpowiedzialności karnej? Gdyby tak było, to rozliczenie będzie takim działaniem pełnym zemsty, prawda? Joe Biden i Kamala Harris pokazują się tutaj jako Avengersi, ale niezbyt przyjaźni Avengersi. Ale jest też inny sposób działania, to znaczy spróbować myśleć o rozliczeniu jako o czymś, co może przynieść pojednanie. Ale pojednanie tylko pod warunkiem rozliczenia, a nie pojednanie po zapomnieniu. I co wtedy musiałoby się dziać? Wtedy musiałoby to oznaczać, że taki narodowy projekt rozliczenia dąży do tego, żeby wysłuchać, żeby wyciągnąć rękę, żeby dopuścić do debaty głosu, głosy, które dotąd nie były wyraźnie słyszalne żeby wreszcie zrozumieć bardzo dokładnie, skąd wzięła się wygrana Donalda Trumpa w 2016 roku, jakie ona miała społeczne przyczyny, tak żeby to społeczeństwo mogło uczyć się na własnych błędach. Bo tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, to znaczy jak długie życie będą miały zmiany, które wprowadzi administracja Joe Bidena. Jeżeli na przykład zostanie przewrócone porozumienie paryskie, to czy następna administracja, która przyjdzie niechybnie po administracji Joe Bidena, po prostu tę sprawę odkręci? I tak będą się po prostu odkręcali kolejni przywódcy amerykańscy? Czyli to zadanie jest bardzo takim przywódczym pytaniem. Ono jest tak naprawdę wyzwaniem dla jakości przywództwa. Tu nie chodzi o użycie takich prostych, technicznych rozwiązań. No dobrze tam, Ktoś rozwiązał jakieś porozumienie, to my do niego teraz wrócimy. Tylko chodzi bardziej o takie przywództwo, które dostosowuje się do zmian, które zaszły w społeczeństwie, można powiedzieć, adaptuje się do tych zmian i projektuje przyszłość, wspólną przyszłość, w której mieszczą się wszyscy Amerykanie, a nie wprowadza kolejne łatwe podziały społeczne, które ostatecznie prowadzą zawsze do tego, żeby kogoś wypchnąć na margines. Na pewno wszyscy państwo znają każdą rozkminę na pamięć i pamiętacie, że kilka tygodni temu polecałam tę książkę RONALDA DWORKINA Is Democracy Possible Here. To jest książka już wcale nie taka nowa, ale w której Dworkin podejmuje dokładnie te pytania, to znaczy jak przy spolaryzowanym, olbrzymiej polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego, jak właściwie prowadzić dalej proces demokratyczny. A jeżeli interesuje was to zagadnienie, jak odkręcić trampizm. jak odkręcić Trumpa, czy istnieje życie po Donaldzie Trumpie, to pod, polecę wam dwie książki, które są absolutnie nowe, więc jeszcze ich nie mam, ale które dokładnie to pytanie podejmują z lewej strony i z prawej strony, czyli jest to też dyskusja ideologiczna. To jest Pierwsza książka to jest książka Joy Ann Wright i Williama Morrow'a The Man Who Sold America, Trump and the Unraveling of the American Story. Czyli jest to książka, która właśnie podejmuje temat tego, w jaki sposób odkręcić cały Trumpizm. Trumpa i jego działalność polityczną. I druga książka Petera Weinera, The Death of Politics, How to Heal Our Trade... What? Our what? Republic? How to heal our trade? Afraid, ok, dobrze. Mój syn nie mówi, że ja piszę niewygodnie, niewyraźnie, to ja go nie słucham. Afraid. The Death of Politics, How to heal our afraid republic after Trump i to jest książka bardzo filozoficzna, świetnie pasująca do Roskmin, która podejmuje taki temat z właściwie zniszczonego państwa. To znaczy z tego, że to państwo amerykańskie było najpierw zniszczone i dlatego jego polityka została zniszczona. I to właśnie miało konsekwencje w postaci Trumpa, czyli nie wystarczy odkręcać Trumpa, trzeba odkręcić zniszczenie amerykańskiego państwa. Te książki są przesłacone taką emocją, która, muszę powiedzieć, jest dla mnie również bardzo bliska. Nawet jeden z publicystów amerykańskich, kiedy omawia te dwie książki w Washington Post, to pisze boję się czasu po Trumpie. Ja muszę powiedzieć, żebym się podpisała pod tym zdaniem. Boję się czasu po PiSie. Dlatego, że obawiam się, że zmiany, które mi osobiście bardzo by pasowały, na przykład powrót do praworządnego Trybunału Konstytucyjnego, liberalizację, ustawy antyaborcyjnej i tak będzie się przeprowadzało w sposób upokarzający i marginalizujący teraz tę drugą stronę sceny politycznej. Bardzo bym sobie tego nie życzyła, nie chciałabym żyć w takim kraju i nie chciałabym, żeby moje poglądy polityczne były przeprowadzane w ten sposób, bo w polityce liczy się nie tylko co, ale też jak. I to wymaga naprawdę mądrych i na, naprawdę dojrzałych liderów którzy byliby w stanie podjąć problem kompromisu społecznego, może wprowadzić w życie scenariusz irlandzki paneli obywatelskich, a nie tylko dokonywać prostych technicznych posunięć. Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście tutaj. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Namawiam oczywiście do klikania tych łapek w górę i do subskrybowania naszego kanału. I nie będę parafrazowała Donalda Trumpa mówiąc stop the count, tylko raczej powiem continue subscribing.